0: Bonjour, c'est Émilie. Aujourd'hui, je vous retrouve et je suis en compagnie de ma copine Constance pour qu'elle vous raconte un petit peu comment elle gère ses ateliers. Euh, j'ai été subjuguée la première fois qu'elle m'en a parlé. C'est un fonctionnement euh, qu'elle rôde depuis plusieurs années et qu'elle améliore au fil des années, donc qui est plutôt abouti. Et c'est voilà une façon euh, possible de mener en classe euh, des ateliers euh, un partage d'expérience. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter
1: brièvement Alors ben, je m'appelle Constance. Euh, je suis enseignante depuis 10 ans. ça fait euh, 7 ans que je suis 8 ans que je suis dans la même école. Et euh, voilà j'aime beaucoup enseigner avec des grands, euh, particulièrement des CM2
0: euh, que j'ai depuis 2, 2 3 ans Voilà. Donc du coup, on se retrouve là pour parler de ton super fonctionnement en atelier. Euh, ça fait combien de temps que tu fonctionnes comme ça Alors en fait, j'ai toujours fonctionné comme
1: ça, mais ça n'a pas du tout toujours, toujours marché. Ben, au début, c'était un peu chaotique. En fait, j'ai commencé par de la maternelle et puis j'ai adoré le fonctionnement de maternelle, Mais j'avais envie d'être avec des grands, donc c'est pour ça que je suis venue... Avec des grands, mais j'avais envie de garder ce fonctionnement-là parce que j'avais l'impression de bien voir mes élèves, de bien travailler avec eux, d'être plus dans une relation proche euh, et de mieux les connaître. Voilà. Mais au début, euh, je gérais très mal mon temps, l'activité ne se terminait pas ou de se terminer trop tôt. Euh, j'étais sur un atelier, j'étais bien, je trouvais que ça fonctionnait bien et puis l'atelier d'à côté ben bah, ils faisaient déjà tout à fait autre chose du coup, ils faisaient du bazar parce que n'étaient euh, bah, ils étaient plus dans la tâche, elle était trop courte ou pas adaptée ou trop dure enfin voilà. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à avoir le fonctionnement que j'ai aujourd'hui.
0: Du coup, ton fonctionnement d'aujourd'hui, euh, comment tu pourrais nous le décrire
1: Alors, c'est euh, quatre groupes de six élèves ou cinq élèves, en général, avec les effectifs que j'ai. Quatre groupes euh, hétérogènes, la plupart du temps. Après, j'expliquerai le moment des groupes homogènes. Quatre tables avec euh, deux ou trois modalités de travail différentes. Souvent, il y a un atelier dirigé avec moi. Un atelier numérique, plutôt, sur les tablettes. Euh, deux jeux, c'est-à-dire un jeu et un jeu, ou alors un jeu et une activité un peu plus écrite. Euh, 12 minutes d'atelier avec une rotation. Donc, sur un créneau, on va dire, je vais passer deux groupes et le lendemain, les deux autres groupes. Et il y a un temps de bilan à la fin des deux ateliers et un temps de lancement au début. D'accord. Voilà.
0: Donc, ça prend à peu près 40 minutes. 40 minutes, et en 40 minutes, euh, les deux groupes sont, sont euh, passés. Sont passés. Oui, 12 minutes. Okay. Est-ce que tu as des outils ou des petits trucs pour la gestion du temps et la gestion du bruit Oui, alors, la première séance, en fait, on
1: propose, je propose des ateliers sans filet. C'est-à-dire qu'en gros, je pose sur quatre tables, quatre choses différentes, et je leur demande, voilà, je leur dis, on, a, on aura 10 minutes pour chaque activité, et je les laisse faire... Euh, en leur disant, bah ben là, c'est les 10 minutes prochaines, donc allez-y, vous tournez, vous tournez, vous tournez, et c'est le bazar, et ça se passe en général très, très mal. Et du coup, après, on s'arrête et on fait le bilan sur qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui vous a gêné, et ça nous permet de créer un contrat de confiance des ateliers. Donc, ce, sur deux jours, on fait ça et on pose ensemble toutes les choses qu'il faudrait euh, mettre en place pour, euh, pour qu'on puisse bien travailler. Et donc, de, de là est né, enfin moi, je, je, je propose aux élèves quand même un, un outil, c'est le brutomètre que j'ai un peu adapté à ma façon. Donc ça, on en trouve sur Internet, hein, j'ai rien inventé. Mais en gros, ça détermine si sur l'atelier, je vais chuchoter, parler doucement, parler fort euh, ou me taire. Et donc on détermine ensemble au début, chacun propose sur cet atelier, voilà tel atelier, euh, voilà comment il fonctionne, ce que je vous propose. À votre avis, quel brutomètre on met sur cet atelier On est tous d'accord, il faut être tous d'accord, c'est très important. Voilà donc le brutomètre, le timer qui sonne toutes les 12 minutes, donc que je relance à chaque fois. Euh, un tableau avec euh, qui est visuel avec le nom des élèves et la rotation. Il faut absolument qu'il aucun... enfin, que ce soit très très clair à ce niveau-là pour qu'ils regardent et qu'ils sachent exactement où aller. J'ai un code couleur sur les tables également. Et voilà, et une petite musique aussi que j'utilise, mais ça tout le temps euh, pour les transitions. Donc ça, j'ai pris ça aussi de la maternelle. Une, une, toujours la même musique Donc, chez moi, c'est Harry Potter. Et, euh, et à chaque fois que c'est terminé, il y a la petite musique qui se lance. Et qui dit que là, c'est la fin des ateliers, pas la rotation.
0: D'accord. Voilà. Et euh, en termes de constitution de groupe, est-ce que tu changes tes groupes au cours de l'année ou une fois que tu les as déterminés, ce sont les mêmes Puisque tu disais qu'ils étaient hétérogènes.
1: Alors, je change quasiment toutes les périodes. Je change parfois même en cours de période. Je mets du temps à trouver un peu le groupe idéal, on va dire. Et puis, les profils changent dans l'année. En fait, mes élèves changent, grandissent... Il y en a qui prennent le lead alors que jusque-là ils étaient très introvertis. Euh, il y en a qui au contraire, euh, voilà, ça pèse et ont besoin, voilà. Donc en fait, en fonction des personnalités de mes élèves, je change les groupes. Groupe hétérogène d'un point de vue personnalité, groupe hétérogène d'un point de vue scolaire. Et parfois, par contre, sur les ateliers de remédiation euh, que je fais en fonction, en fin de séquence, enfin au en milieu fin de séquence, on va dire, euh, là je fais des groupes homogènes. Et ils ne font pas la même chose, du coup, sur l'atelier dirigé que je propose. Ça dépend du groupe que j'ai. Si j'ai les très forts, eh ben, je les fais aller plus loin, beaucoup plus loin. Et si j'ai les fragiles, eh ben, je... je reviens sur ce que chacun n'a pas bien compris. Voilà. Donc, euh, plutôt hétérogène toute l'année et homogène quand il... la nécessité se fait sentir.
0: Est-ce que tu as observé du coup, des limites à ton fonctionnement euh, Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as améliorées en cours de route ou que tu penses améliorer pour l'année prochaine euh,
1: Je dirais que la, la limite principale, euh, c'est un peu euh, la difficulté pour rentrer dans, dans ce travail-là. C'est aussi le fait d'habituer tes élèves à être autonomes et puis surtout à des activités euh, que tu vas pouvoir leur laisser seuls. Donc, il euh, y a un grand apprentissage en début d'année sur des règles du jeu. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font en amont. Et après, il y a le lâcher prise de l'enseignant, bien sûr, qui décide de, d'être pleinement concentré. Moi, on ne peut pas me déranger pendant mon atelier. Je ne regarde même pas ce que font les autres. En vérité, Enfin je regarde un petit peu, mais... Euh, <rire> Je suis, pas, je suis vraiment concentrée sur mon atelier. Donc, il faut que ce soit possible. Donc, il faut que j'arrive à me détacher de ça. Donc, ça, c'était un peu difficile. Et puis, la limite, c'est du coup ce que tu proposes dans les ateliers autonomes. Donc, il ne faut pas que ce soit de l'occupationnel. Donc, euh, ça nécessite quand même beaucoup de travail. Et puis, il euh, y a des choses à améliorer, bien sûr, toujours. Mais là, on est arrivé. À, en tout cas, quand je vois mes élèves fonctionner, ça, ça, ça roule. Quoi. Ils savent où ils vont, ils savent combien de temps et je tiens aussi un peu tous les enfants, tous les types d'enfants. C'est-à-dire que j'ai quand même des enfants qui peuvent être très agités, qu'on pourrait croire incapables de, d'être autonomes sur une tâche et qui vont en profiter parce que j'ai le dos tourné et pas du tout. En fait, c'est ce fonctionnement-là qui fonctionne sur eux. Dès que je repasse en frontal, c'est quand même bien plus compliqué.
0: D'accord. Donc, ça, c'est un des avantages notables. Oui. Oui, voilà. Et euh, à partir de quand tu commences dans l'année, du coup, tu disais que tu faisais d'abord des séances un peu à vide. Mmh. Euh, ça, ça le situe quand Première semaine, premier mois euh...
1: Alors, euh, première semaine, euh, bah, c'est les, le moment où on construit le contrat de confiance. Donc là, mine de rien, je fais exprès de les mettre un peu en, en difficulté. De, j'enlève tous les cadres qu'il faut pour que ce soit compliqué et qu'ils comprennent ce dont ils ont besoin pour bien travailler. Donc, il faut une semaine, parfois deux. Mais franchement, moi, je propose les ateliers très, très vite dans l'année parce que je suis un peu, peu perdue sans ce fonctionnement. Quoi. Ça me ressent, mais le reste était un peu plus compliqué du coup pour moi maintenant. Enfin, en fait, dès le début, on fonctionne en atelier, mais on va dire que ça commence à tourner, à bien rouler dès la troisième semaine, un mois. Allez, un mois, on sait que ça commence à être pas mal.
0: En termes de connaissances de tes élèves alors, euh,
1: dans l'atelier dirigé, du coup, j'ai 6 élèves maximum et euh, on peut croire que 12 minutes, c'est très court. Et en réalité, quand euh, ils sont habitués, ils sont tout de suite disponibles. En fait, 12 minutes, c'est les 12 minutes vraiment essentielles et je trouve que c'est celles où ils sont disponibles. En fait, euh, ça me permet de les voir chacun. Et ça permet de tout de suite, un peu d'un pour, un point de vue comportement, par exemple en début d'année, ça peut effrayer d'être en atelier en début d'année. Mais au contraire, comme ça, on les voit tout de suite et j'ai les 24 élèves qui passent devant moi. Donc, je regarde comment ils travaillent, leur stratégie. Les deux, trois premiers ateliers de deux, trois premières semaines de l'année, c'est plutôt des ateliers euh, d'observation. C'est-à-dire qu'en gros, je leur donne une tâche et je regarde comment ils fonctionnent comment ils sont concentrés, euh, par exemple un exercice tout bête que je fais en début d'année. Ils ont un collier vide dessiné sur une feuille. J'ai six modèles et je place les six modèles ailleurs euh, euh, qu'à leur place. Donc Ils doivent se déplacer, retenir un peu la couleur de la première perle, venir la colorier sur leur feuille. Voilà, etc. Et ça, ça permet un peu de voir comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils s'agacent sur la tâche? Est-ce qu'ils restent concentrés? Est-ce qu'ils sont persévérants? Est-ce qu'au contraire, euh, ils vont vite abandonner? Euh, voilà. Donc, c'est vrai que de les avoir en face de moi et de les observer, ça me permet de, de bien les connaître et puis de leur poser euh, les bonnes questions. Parfois, quand euh, sur un atelier, ben, on découvre une notion, ben, je vois aussi, moi, en faisant passer quatre groupes différents, comment ça rentre mieux, comment la notion rentre mieux dans leur tête. Voilà. Je me réajuste aussi d'un groupe à l'autre. Bon, voilà. En gros, c'est, c'est vraiment mon, mon moyen de, pour bien les observer, mieux les connaître rapidement.
0: Oui. Est-ce que tu utilises un outil particulier pour noter les les progressions de tes élèves, tes observations, euh, une grille ou autre chose.
1: Donc un autre outil que j'utilise en fait pendant les ateliers dirigés, euh, et que j'aime beaucoup et que j'ai découvert cette année grâce à Izgui, <rire> grâce à toi. Euh, bah en fait, c'est dans le précieux de la maîtresse, En fait, il y a un... des pages euh, qui sont des... un tableau en quatre parties.
0: Tu parles de la grille pour noter les observations avec les appréciations du LSU.
1: Avec les compétences du LSU tant qu'à faire pour que ça nous aide un peu à aller plus vite, donc dépasser, atteint, partiellement atteint ou non atteint. Et en fait, c'est très fonctionnel, puisque tout de suite, on peut écrire le prénom de l'enfant dans la bonne case. On marque la compétence, par exemple, euh, savoir euh, écrire un nombre, euh, un grand nombre, et on écrit tout de suite le prénom. Par exemple, bah, je vois que euh, Yasmine, elle a atteint la compétence, donc je peux tout de suite l'écrire dans la bonne case. Ça évite... Euh, c'est un outil très utile et qui permet de vite écrire, de ne pas trop montrer aux élèves ce qu'on est en train d'écrire... Et c'est très, très visuel. En tout cas, moi, c'est un outil dont je ne peux plus me passer. Donc, euh, donc merci beaucoup parce Super que bien. c'est toi qui me, qui me l'as donné.
0: Ben, merci à toi de me faire un petit retour. C'est clairement ben, un fonctionnement hyper abouti. Et on sent que, qu'il a mmh. grandi, qu'il s'est amélioré au fil des années. Et tu en parles très bien, en tout cas. <rire> et merci. Je ne sais
1: pas, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est gentil. En tout cas, euh, je pense que vous pouvez vous lancer. Il faut, il faut se lancer, pas avoir peur de réajuster, pas avoir peur de rater, pas avoir peur d'avoir une séance toute pourrie ou rien. Comme ne on fonctionne. en a, <rire> voilà, on s'est levé 115 fois parce qu'on en a vu le même faire n'importe quoi en de <rire> la classe. Voilà, il faut essayer de ne pas lâcher l'affaire. Et 12 minutes, ça paraît un peu psycho psychorigide, mais 12 minutes, c'est le bon format. Ouais,
0: ni trop, ni trop peu.
1: Voilà, c'est ça. Okay.
0: Ben, merci d'avoir partagé merci tout ça midi. avec nous. Merci à Constance d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur le site ou sur les réseaux sociaux et à partager ce podcast autour de vous si vous l'appréciez. À bientôt